0: Die Stierfrau In einem Dorf wohnte eine stämmige Frau, die so groß gewachsen war, dass sie mit dem Kopf nach vorne geneigt ging. Sie war taubstumm. Ihr Wesen war äußerst gutherzig, sie war schnell gerührt und liebte ihr einziges Kind über alles. Die Frau trug immer ein dunkles Kleid und lebte allein mit ihrem Kind. Die Dorfbewohner sahen oft, wie sie mit dem noch kleinen Kind an der Hand die Straße entlang ging. Sie war kräftig und von freundlicher Art, und irgendjemand hatte ihr den Namen Stierfrau gegeben. Wenn sie an den Kindern des Dorfes vorbeiging, spotteten sie, die Stierfrau sei vorbeigegangen. Als hätten sie etwas Abartiges gesehen, liefen hinter ihr her und riefen ihr alle möglichen dummen Verse nach. Aber da die Frau taub war, hörte sie nichts. Schweigend, immer den Blick auf den Boden gerichtet und sehr langsam gehend, erweckte sie großes Mitleid. Die Stierfrau liebte ihr Kind besonders innig. Sie wusste ganz genau, dass sie behindert war und das Kind von allen verachtet wurde. Wahrscheinlich, weil es das Kind einer Taubstummen war. Und dass es, da das Kind keinen Vater hatte, außer ihr niemanden gab, der es großziehen konnte. Dadurch wurde ihr Mitgefühl mit ihm noch größer und sie liebte es zärtlich. Das Kind war ein Knabe. Er hing sehr an seiner Mutter. Wo immer die Mutter hinging, dahin folgte er ihr. Da die Stierfrau groß war und stärker als mehrere Leute zusammen und überdies einen freundlichen Charakter hatte, baten die Dorfbewohner sie, die schweren Arbeiten zu übernehmen. Sie wurde gebeten, Brennholz zu tragen, Steine und Gepäckstücke zu schleppen. Sie bekam die verschiedensten Aufgaben. Die Stierfrau arbeitete fleißig, und mit dem dabei verdienten Geld schlug sie sich mit ihrem Sohn kümmerlich durch. So groß und kräftig die Stierfrau auch war, eines Tages wurde sie krank. Es gibt niemanden, der nicht auch eines Tages krank werden könnte. Es handelte sich dabei um eine schwere Krankheit, dass sie eines Tages nicht mehr arbeiten konnte. Die Stierfrau ahnte, dass sie sterben würde. Wer würde dann nach ihrem Tode für das Kind sorgen? Selbst als Gestorbene durfte sie nicht tot sein. Sie hoffte, ihr Geist würde sich so verwandeln, dass sie die Entwicklung ihres Kindes mitverfolgen könnte. Aus den großen, gutmütigen Augen der Stierfrau rollten dicke Tränen. Aber die Stierfrau konnte nicht gegen ihr Schicksal ankämpfen. Die Krankheit verschlimmerte sich, bis sie schließlich starb. Die Dorfbewohner trauerten um die Stierfrau. Alle konnten nachfühlen, dass es ihr das Herz zerrissen hatte, das Kind allein zurückzulassen. Es gab niemanden, der kein Mitleid empfunden hätte. Die Leute kamen zusammen, hielten die Beerdigung der Stierfrau ab und begruben sie auf dem Friedhof. Sie beschlossen, dass alle sich die Betreuung und Erziehung des allein zurückgebliebenen Kindes teilen sollten. Das Kind zog also von einem Haus ins andere, und während die Zeit verging, wuchs es heran. Aber immer wenn es Erfreuliches oder Trauriges erlebte, hatte es Sehnsucht nach seiner verstorbenen Mutter. Im Dorf folgten auf den Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Kind sehnte sich nach seiner verstorbenen Mutter und seine Sehnsucht wuchs immer mehr. An einem Wintertag stand das Kind am Dorfrand und betrachtete in der Ferne die Berge an der Landesgrenze. Da erkannte es mitten im Hang eines großen Berges klar und deutlich die Gestalt der Mutter. Auf dem leuchtend weißen Schnee waren ihre schwarzen Umrisse zu sehen. Als das Kind dies bemerkte, wunderte es sich sehr, aber es erzählte niemandem etwas davon. Jedes Mal, wenn das Kind sich nach der Mutter sehnte, stellte es sich nun an den Dorfrand und schaute zu den Bergen in der Ferne hinüber. An klaren Tagen konnte es dann immer deutlich die schwarzen Umrisse der Mutter erkennen – für das Kind war es so, als ob die Mutter es schweigend und unbeweglich aus der Höhe beobachten und sein Schicksal mit Anteilnahme verfolgen würde. Das Kind hatte nichts davon berichtet, aber irgendwann entdeckten es die Dorfbewohner auch. Am Berg im Westen ist die Stierfrau erschienen. So erzählte man überall. Da gingen alle aus den Häusern und schauten zu dem Berg im Westen. Sicher macht sie sich Sorgen um das Kind, wahrscheinlich taucht sie deshalb an diesem Berg auf sagten sie. Bei gutem Wetter schauten die Kinder gegen Abend in die Richtung der Berge an der westlichen Grenze und riefen, »Die Stierfrau!« Es war ein beliebtes Gesprächsthema. Inzwischen aber wurde es Frühling, der Schnee schmolz allmählich. Die Umrisse der Stierfrau wurden langsam undeutlich. Schließlich, mitten im Frühling, verschwand der Schnee ganz. Die Gestalt der Stierfrau war nicht mehr zu sehen. Als jedoch der Winter kam, Schnee auf den Bergen lag und auf das Dorf fiel, tauchten am Berg im Westen erneut deutlich die schwarzen Umrisse der Stierfrau auf. Während des Winters sprachen die großen und kleinen Dorfbewohner ständig darüber, und das verwaiste Kind der Stierfrau konnte fast täglich am Dorfrand stehend die ersehnte schwarze Gestalt der Mutter betrachten. »Die Stierfrau ist wieder am Berg im Westen aufgetaucht. Solche Sorgen macht machte sich um das Wohl ihres Kindes. So eine arme Frau«, sagten die Dorfbewohner und kümmerten sich gut um das Kind. Als der Frühling kam und es wieder wärmer wurde, verschwanden mit dem Schnee auch die Umrisse der Stierfrau. Jahr um Jahr tauchten am Berg im Westen die schwarzen Umrisse der Stierfrau auf. Da das Kind inzwischen größer geworden war, schickte man es als Lehrling in ein Geschäft der Stadt, die nicht weit von diesem Dorf entfernt lag. Auch von dort aus betrachtete es die Gestalt der lieben Mutter am Berg im Westen. Und obgleich das Kind nicht mehr bei ihnen wohnte, sprachen die Dorfbewohner, wenn Schnee fiel und am Berg im Westen die Umrisse der Stierfrau aufgetaucht waren, über die Liebe zwischen dem Kind und seiner Mutter. »Ah, die Umrisse der Stierfrau sind so verblasst, also muß es wärmer geworden sein.« So lasen die Leute schließlich den Wandel der Jahreszeiten an dem Erscheinen der Stierfrau ab. Eines Tages, es war Frühling, verließ das Kind der Stierfrau einfach das Geschäft, ohne sich um die Erlaubnis der Mutter zu bemühen, die sich am Berg im Westen aufhielt. Es stieg in einen Zug, ließ seine Heimat hinter sich und fuhr in ein südliches Land. Weder die Leute im Dorf noch diejenigen in der Stadt, niemand erfuhr mehr etwas über das Leben des Kindes. Mit der Zeit ging der Sommer vorbei, der Herbst folgte, und es wurde Winter. Bald fiel Schnee auf die Berge sowie auf das Dorf und die Stadt und blieb liegen. Aber merkwürdigerweise tauchten ausgerechnet in diesem Jahr die Umrisse der Stierfrau am Berg im Westen nicht auf. Die Leute wunderten sich, dass die Umrisse der Stierfrau nicht mehr zu sehen waren. Da das Kind nicht mehr in der Stadt wohnt, braucht die Stierfrau es wahrscheinlich nicht mehr zu beaufsichtigen. So sprachen sie untereinander. Auch dieser Winter war inzwischen vorbeigegangen, der Frühling stand eben vor der Tür. In der Stadt gab es noch hie und da Schneereste. Eines Tages ging eine große Frau langsam, ganz langsam in der Stadt herum. Die Leute, die sie sahen, erschraken, denn es war wirklich die Stierfrau. Wieso war die Stierfrau da? Woher kam sie? Alle sprachen darüber. In der folgenden Zeit sahen die Leute oft mitten in der Nacht die Gestalt der Stierfrau, die einsam in der Stadt herumging. Bestimmt weiß die Stierfrau nicht, dass ihr Kind die Heimat verlassen hat. Deshalb muss sie in der Stadt herumgehen und das Kind suchen, sagten die Leute. Inzwischen war der Schnee restlos verschwunden. Es gab in der Stadt keine Spur mehr davon. Alle Bäume hatten neue, silberfarbene Triebe. Am Abend wurde es nicht mehr so früh dunkel. Die schöne Jahreszeit war gekommen. Es hieß, man habe die Stierfrau in einer dunklen Gasse der Stadt stehen und bitterlich weinen sehen. Aber danach erblickte kein einziger Mensch mehr die Gestalt der Stierfrau. Sie wurde, keiner wusste warum, nie mehr in dieser Stadt gesehen. Seither tauchte, auch wenn es Winter wurde, die schwarze Gestalt der Stierfrau am Berg nie wieder auf. Das Kind der Stierfrau war in eine südliche Gegend gezogen, wo es keinen Schnee gab. Es arbeitete dort fleißig und wurde ein ziemlich reicher Mann. Da bekam es Sehnsucht nach der Gegend, in der es geboren war. In der Heimat hatte es weder Mutter noch Geschwister, doch lebten dort die freundlichen Leute, die es großgezogen hatten. Es erinnerte sich an das Dorf und an die Bewohner und dachte, dass es sich bei ihnen bedanken sollte. So kehrte das Kind mit vielen Geschenken und Geld aus der Ferne in die Heimat zurück. Es bedankte sich herzlich bei den Dorfbewohnern. Sie freuten sich über den Aufstieg des Kindes der Stierfrau und feierten mit ihm. Der Sohn der Stierfrau dachte, dass es irgendein Unternehmen im Dorf aufbauen sollte. Hierfür kaufte er ein großes Grundstück und pflanzte viele Apfelbäume. Er wollte, wenn die Bäume große, gute Früchte tragen würden, diese in verschiedenen Gegenden vertreiben. Er stellte viele Arbeiter an, sie düngten die Bäume und schützten sie im Winter vor dem Schnee, damit die Äste nicht abbrachen. Im Laufe der Jahre wuchsen die Bäume heran. In einem Frühling blühten die Apfelbäume überall auf dem großen Feld. Es war, als ob Schnee gefallen wäre. Die Sonne schien den ganzen Tag auf die Blüten. Die Bienen summten und schwirrten herum, vom frühen Morgen bis in die Dämmerung. Im Frühsommer waren die Bäume voller kleiner grüner Früchte. Dann, als die Früchte allmählich größer geworden waren, tauchten auf einmal Insekten auf, und in der Folge fielen auf dem ganzen Feld die Früchte zu Boden. Im nächsten Jahr geschah das Gleiche, und auch im dritten Jahr fielen die Früchte leider wie gewohnt herab. Es schien, als ob irgendeine besondere Ursache dafür verantwortlich wäre. Ein weiser, alter Mann des Dorfes wandte sich an den Sohn der Stierfrau. »Es könnte ein Fluch sein.« »Hast du eine Ahnung?«, fragte er ihn eines Tages. In diesem Augenblick fiel dem Sohn der Stierfrau dazu nichts ein. Als er aber wieder alleine war und in Ruhe nachdachte, erinnerte er sich, dass er ohne Zustimmung des Geistes seiner verstorbenen Mutter aus der Stadt in die Ferne gezogen war. Und seitdem er in die Heimat zurückgekehrt war, hatte er lediglich das Grab seiner Mutter besucht, aber keine buddhistische Totenfeier abhalten lassen. Der Sohn erkannte, wie gefühllos er gewesen war, obwohl die Mutter ihn so zärtlich geliebt und auch nach ihrem Tod noch beschützt hatte. Das könnte ihren Groll ausgelöst haben. Da rief er den Priester und die Dorfbewohner zusammen und ließ eine liebevolle buddhistische Totenfeuer für die Seele der verstorbenen Mutter abhalten. Im Frühling des nächsten Jahres blühten die Apfelbäume wieder weiß wie Schnee. Im folgenden Sommer trugen sie abermals viele grüne Früchte. Obwohl zu dieser Zeit jedes Jahr Schädlinge gekommen waren, hoffte der Sohn, dass die Bäume diesmal reife Früchte tragen würden. Dann, eines Tages in diesem Sommer in der Abenddämmerung, geschah es. Wie aus dem Nichts kamen viele Fledermäuse geflogen. Von nun an flogen sie fast jeden Abend über dem Feld mit den Apfelbäumen herum und fraßen alle Schädlinge weg. Unter ihnen befand sich eine große Fledermaus. Sie sah wie eine Königin aus. Es war, als ob sie die anderen Fledermäuse anführen würde. Wenn der runde Mond im Osten aufging, oder auch wenn schwarze Wolken den Himmel ganz verdunkelten, immer flogen die Fledermäuse über dem Feld herum. Da die Apfelbäume in diesem Jahr nicht von Schädlingen befallen wurden, trugen sie viele Früchte. Es gab eine bessere Ernte als erwartet. Die Dorfbewohner sprachen untereinander, »Die Stierfrau beschützt wohl das Leben ihres Kindes in der Gestalt einer Fledermaus.« Sie konnten ihr gutmütiges, warmherziges Wesen nachempfinden. Und so geschah es auch im nächsten sowie in den folgenden Jahren. Wenn der Sommer kam, führte eine große Fledermaus eine Schar von Fledermäusen an. Fast jeden Abend flogen sie über dem Feld mit den Apfelbäumen herum. Auf diese Weise wurden die Schädlinge vernichtet und es gab gute Apfelernten. So lebte das Kind der Stierfrau nach vier, fünf Jahren als glücklicher Bauer in dieser Gegend.